0: A galera ligada no podcast 45 minutos estamos começando aqui mais uma edição de um telecast é, mais uma derrota do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro o Náutico que foi até Florianópolis é, neste domingo uma noite de domingo, né, um horário meio atípico para a Série B mas o Náutico enfrentou o Figueirense fora de casa numa noite bem chuvosa um dia bem chuvoso em Florianópolis e o, o gramado do estádio Orlando Scarpelli é, quando começou o jogo já estava bem pesado, depois com a chuva é, só piorou a situação e o Náutico saiu de campo derrotado por 2 a 0 num jogo bem atípico por, por toda essa questão da chuva e dois times também que estão na parte de baixo da tabela, então não foi lá um grande jogo é, com esses fatores atrapalhando ainda mais, mas Figueirense fez o 2x0, construiu o resultado no segundo tempo, um gol no comecinho, um gol já para a reta final do do segundo tempo, Figueirense que passa o Náutico com essa vitória é... os dois estão dentro da zona de rebaixamento né? É... o Náutico era o 17º, o Figueirense era o 18º eles trocam de posição agora Figueirense é o 17º o Náutico é o 18º com cinco pontos de distância para o Paraná que está fora da zona de rebaixamento eu estou nesse programa com o João de Andrade Neto e com o Cláudio Santana a é... equipe que está tá sempre aqui junta para analisar essa série B do Náutico a gente tem analisado é, muitas rodadas e vamos falar um pouco mais desse Náutico e Figueirense e também, obviamente, do, do panorama, que é sempre bom ir atualizando a situação geral do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, antes da gente começar a falar de bola rolando, ou não, né, porque a bola rolou pouco em Florianópolis por conta da chuva, lembrar para vocês do N10 Esportes, esse parceiro do podcast 45 Minutos, um e-commerce aí de material esportivo, de camisas de times de futebol, é, camisas do Náutico, obviamente. A camisa preta do Náutico chegou faz pouco tempo lá, então já está disponível para a torcida. Outras camisas dos clubes da região Nordeste, também camisas de, de outros clubes brasileiros, camisas de clubes internacionais também. Tem uma variedade muito grande de produtos na né, N10 Esportes, além também de é, material esportivo como um todo. Né? Camisa roupa para bater uma pelada, para ir para a academia, é, tem, tem de tudo. Então entra lá, www.n10esportes.com.br é, você vai ter as facilidades aqui do, do podcast 45 minutos, é, 10% de desconto, é, se você usar o código lá no final da sua compra lá, que é um, um grande desconto. Eles também têm uma sessão de outlet que esse desconto do código se aplica lá também. Então é desconto em cima de desconto. É, o N10 tem frete grátis para pedidos acima de 100 reais tem uma entrega rápida, porque tem um centro de distribuição aqui no Recife e um, um fácil contato aí com a turma do N10. É, via a gente aqui do podcast no Clube 45 ou na, nas nossas redes sociais. wwwn 10 Grilo, vamos começar né, a falar do que aconteceu ou do que não aconteceu no Orlando Scarpelli na noite deste domingo. É um jogo, como eu falei no início, muita chuva já antes do jogo. O jogo já começou prejudicado, porque o estado do gramado já não era dos melhores e a chuva durante o jogo piorou mais ainda. Mas o Figueirense conseguiu fazer Valer ali o mando de campo e fez os dois 2x0 dois aí, com um gol no começo do segundo tempo. Um gol no final, o Náutico ainda teve chance de empatar quando tava 1x0, um né? Mas mais uma derrota do Náutico na Série B, né?
2: Um gol no segundo. O, o, um gol, não, um golaço. O segundo gol do, do Figueiredo Isso. foi um golaço. Um golaço, um, gol.
0: é um também,
2: né? É, não, mas, 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 mas a chegar...
0: também,
2: né? É, totalmente. Mas eu não nem chegar lá nesse. A gente vai chegar nesse gol aí. Eu acho, eu acho que foi. Eu prefiro colocar mérito no jogador, no Jantar, que fez um. Um gol, assim, eu acho que ele gera desespero do Náutico o goleiro saiu errado Mas eu não, eu, não, eu não vou colocar esse gol Na culpa de Anderson não. Eu vou colocar esse gol no mérito do batedor assim. Enfim, foi um... Mas até chegar nesse ponto Tem muita coisa para falar antes é... Eu acho que o Náutico Essa foi uma derrota do, De um time que Teve imensa dificuldade De entender Qual seria o jogo Sabe, assim, eu, o Náutico, é, ele, eu, como você falou, o, já começou com o campo encharcado. Não foi uma chuva que caiu durante e encharcou. Não, o, já, tinha, é, já, tá, já tinha caído um Toró em, em Floripa antes. O, o campo já chegou, já começou o jogo com Poça. Então assim, eu acho que desde a escalação, é, eu acho que de Hélio, eu acho que ele podia, diante do, da, do cenário, ele podia ter revisto a escalação. É, eu acho que, pronto, um jogo, um campo daquele não é um, um campo aéreo que jogar. Eu acho que seria muito mais é, é, adaptável você adap- se adaptar o jogo, colocar, iniciar já com Paiva e Kiesa, deixar os dois na frente. Sabe? Seria uma, uma decisão mais, na minha, na minha no meu ponto de vista, mais acertado diante da, das condições do gramado. O gramado pediu uma adaptação de jogo que o Náutico não teve em nenhum momento. Isso é o mais gritante. É... Eu acho que a vitória do Figueiredo foi uma vitória de um time que melhor se adaptou às condições do gravado, sabe assim? Não era era campo, era um jogo atípico. O o Figueiredo se adaptou ao gravado, assim, era um jogo de adaptação e o Figueiredo se se adaptou um pouco mais do que o Náutico, porque o Náutico não se adaptou. O Náutico insistiu num jogo de toquinho por baixo, sabe assim? Eu acho que o o principal símbolo disso ter, ter sido Jean Carlos, Foi irritante a atuação de Jean Carlos. Irritante, me irritou profundamente. Que é um cara inteligente, um jogador experiente, inteligente, e ele não conseguiu perceber que não era jogo para jogar por baixo. Era jogo para levantar a bola, era era jogo feio. O jogo com o gramado daquele era um jogo feio, e a chuva continuou durante, durante a partida, o que só agravou a situação do gramado. Assim, e, e o, o Náutico só se apercebeu disso nos 10 minutos de final já estava perdendo 1x0 aí começou a jogar bola na área isso era para ter feito desde o início o Nauta era para ter é, explorado muito mais e por isso que eu defendo a entrada de Paiva desde o início jogada aérea porque por Baixo não chegava por Baixo não ia chegar e assim e, era, e, era, e isso é muito claro isso não é, é é algo de beabá de futebol então assim foi um primeiro tempo apegado sabe, no primeiro tempo de poucas oportunidades pegadas, porque o campo não, não permitia isso, e no segundo tempo, é, é, eu, essa mudança, essa, essa é, vis, mudança de visão da entrada de Paiva, eu realmente eu tinha dado um desconto a Hélio, eu, eu daria esse desconto a Hélio até o intervalo, só tentou, o te me treinou dessa forma, vou botar dessa forma para mas não deu, vamos mudar no segundo tempo, e ele não mudou. E não mudou, e o time voltou exatamente igual. Então, é, eu acho que foi uma, uma, uma derrota muito da falta de, de adaptação de um time ao cenário, que, ao, ao, ao que o jogo pedia. E aí o Figueirense. Assim, e era aquele típico que todo mundo estava assistindo o jogo, tinha a impressão de que quem fizesse o primeiro gol ganharia o jogo. E, e o Figueirense abriu o placar logo no começo do segundo tempo uma jogada de cruzamento. Que era a jogada que, se, que tinha que se fazer. Não era, não era jogo para Repito, não era jogo para trabalhar a bola por baixo. Não, tra, quis trabalhar a bola por baixo, jogo quase todo. É, e aí o Figueirense abriu o cá e depois que abriu pra cá, o Figueirense sentou no resultado. Ainda, tem, ainda
0: teve um azazinho também, né, grilo Porque a bola, no campo daquele, a bola deu uma quicada e, e correu, facilitando a vida do, do cidadão lá que cruzou, né? É, é, é mas assim... Mas, mas, não, é o do jogo. É, total,
2: é. Total. Podia ser coisa né? É, exatamente. E aí, depois que o Figueiredo faz 1 a 0 um, um, o Figueiredo sentou no resultado e, e, e disse assim, ó, não tem mais jogo. Não tem mais jogo. E era isso que tem que ser fazer. E, e era, a postura seria essa mesmo. Não tem, não, tem, não tem mais jogo. 1 a 0 naquele gramado ali, que o gramado só foi piorando com o passar do tempo, porque a chuva não parou. Então, o Figueiredo assim, ó, velho, é aqui, ó, todo mundo pra trás e segura. E aí o Náutico... É, Chegou, teve a melhor oportunidade dele um cruzamento de escanteio com Kieza, que era só assim que o Nautico poderia chegar. E o goleiro fez uma ótima defesa. E depois o Náutico não forçou esse tipo de jogada. Não jogou, não, não forçou esse tipo de jogada. Quis trabalhar o tempo todo por baixo. Foi impressionante a, a, assim, a, a, a falta de noção do, da, do time, sabe? E aí o Figueiredo foi se fechando, fechando. O Náutico teve mais posse de bola, mas. Criou muito pouco, de fato. O goleiro fez poucas defesas, depois dessa diqueza. Depois dessa de então, assim, foi levando. Teve uma bola que, que já no segundo tempo, essa, para mim, foi o, foi o lance que mais me irritou no jogo. Porque, além, a, além de, de você de um, não trabalhar cruzamento, e aí já estava com o pai em campo, o Nautico não chutou em gol, chutou muito pouco. E quem é que chuta nesse time? Quem é que tem a característica de de chutar em, em, em gol nesse time? Jean-Carlos. E teve um lance, eu acho que foi 25, não sei exatamente é, é, precisar, que Jean Carlos recebe a bola na entrada da área, aberto pra ele, e que eu disse, chuta! era pra chutar, a bola tá escorregadinha, o goleiro pedeu dar rebote e ele, simplesmente, ele não chutou e abriu a bola pra Dada, o Dada tá em campo, e Dada se, se atrapalhou com a bola e o perdeu o lance. Então, aquela bola ali, Aquele, esse lance, para mim, foi um lance é, 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 didático que resume o que o Nauto foi nesse jogo. Porque aquela bola de Jean Carlos era uma bola para chutar em gol. Se a bola fosse para fora do estádio, e, que fosse, mas não era bola para abrir. A, e ele abriu por baixo de novo. Sabe assim? Era uma bola, uma chance que se abriu pro Naldo se ofereceu pro Naldo não, não quis aproveitar. E aí o foi levando foi levando... foi foi se abrindo todo o foi para cima e levou o o segundo gol já nos acréscimo, um golaço que aí é aquele aquele lance do desespero porque já nos minutos finais aí sim o Nalto foi todo para cima e era bombom tentando levantar a bola para a área mas assim, isso nos minutos finais e aí Anderson ele saiu jogando e bateu mal na bola e o mérito todo foi do Jonathan que acertou um chute de primeira golaço ah, eu risco a dizer que ele nunca mais fazemos aquele na vida assim, foi um golaço assim, e assim, sinceramente eu não culpo o Anderson não, assim, zero, a minha culpa de Anderson é zero, porque ali já era ali já era completo desespero do Nautico, então ali foi consequência na verdade de um desespero, eu acho que foi uma derrota merecida que complica volta a complicar demais, assim para quem tinha ainda esperança né, de, um, de uma recuperação
0: o último jogo é. deu uma, uma, uma esperança, né? Deu. E o não,
2: não, o que tinha conseguido
0: é, apresentar um bom futebol em outras partidas, mas não tinha vencido no último jogo. É meio que fez o um combo, né? Só que agora vem essa pancada, né? É, e,
2: e, e assim, e aquela, aquela pancada que é pesada, porque toda a rodada ajudou. É, é aquela... aquela que quando você vê a rodada, é aquele jogo que você diz, ó, se ganhar, é, respira. De fato, e se o vencer vencesse, de fato, é ele respirava. Ele, ele, ele diminuiria para dois pontos só. A, a diferença para o Paraná, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, ele só não só não diminui, ele não ele diminuiu e ainda foi ultrapassado pelo próprio Figueirense. Então, a distância para fora do rebaixamento continua em cinco pontos, mas o altura agora tem mais tem mais um time na frente dele, que é o Figueirense. E, assim, é muito difícil. Eu continuo achando que é muito difícil. Eu acho que já caiu. Eu acho que já caiu. Eu acho que caiu. É, vai lutar e vai continuar lutando é o que cabe, mas eu acho que Não tem mais o destino do Náutico que já está traçado. E, repito, e e, caso confirme o rebaixamento, não é para esses esses últimos jogos, não. É por tudo que já aconteceu de errado. Mas, enfim, eu vou deixar a Cláudia falar da visão dele da partida, porque depois eu quero voltar a um assunto que é, de novo, com relação à diretoria, mas aí eu falo depois.
1: Eu vou pegar daqui, João, emendar, porque acho que é basicamente... O é, que tu falou aí, é até difícil analisar um jogo num um gramado tão, tão charcado, né? tão difícil, e, e principalmente no segundo tempo ali, depois é, que a chuva apertou mais. Mas eu foi é inacreditável como, como os caras não conseguiram se adaptar ao gramado. Tem um lance, acho que emblemático, que é, é no segundo tempo. Eric, em um minuto, erra dois passos seguidos, porque... Passa, passa a bola rasteira e a bola para na poça. Exatamente, de água. Então, também dois teve dois isso. lances seguidos. Dois lances seguidos. É, assim, seguidos. Na, 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 praticamente no praticamente mesmo lance. Ele dá um passe, a bola para, perde a bola, ele recupera e faz, repete. Pô, é, assim, falta inteligência muitas vezes, né? E o Nautic insistiu, com vários jogadores, isso, tentando jogar a bola, é, é, carregar a bola por muito muito tempo assim, não, dava, não dava certo não tinha como isso dar certo era para toda hora estar tá levantando a bola jogando cruzando a bola para a área é, chutando de fora da área o Náutico chutou pouco o Nouto deu três finalizações a gol direto todas as outros chutes foram foram para fora então é, é muito pouco para um time que, que saiu atrás do placar logo com um minuto então o Náutico teve pelo, pelo menos aí quarenta e mais de 44 minutos aí para chutar tentar alguma coisa diferente e o Náutico não não conseguia fazer é, é, fez pouco, né? teve a chance de Kiesa, uma cabeçada, uma grande defesa do, do goleiro Rodolfo, mas assim, outras chances claras, é, teve essa de que João citou aí do, é, que já era para ter chutado e, e a bola só para para Dadá e Dadá pelo amor de Deus, né? não dá para o cair reta final da Série B, num jogo como esse ainda está dependendo, esperando para o Dadá, porque é, ele deixa a bola correr, não, não consegue concluir jogadas, é, é muito fraco, não, não tem a mínima condição e o Náutico esbarrou nisso Acho que o Naldo teve azar é, de pegar. Acho que quando. Quando. É, tem, quando entra em campo, já com o gramado de depois da, da chuva caiu, já dá uma morgada muito grande, né? Porque o Naldo é um confronto direto. E ser prejudicado pelo gramado já é. é já, já dá uma. É, já preocupa muito. Mas o Figueirense soube se era estar melhor, e o Náutico não. Então, é, teve a falta de competência do Náutico também. Acho que não podia ter saído com um empate, podia ter saído um gol bambo, podia. É, essa, essa bola de queza mesmo podia ter entrado, enfim. É, podia ter. Podia não mudado ter entrado um nenhuma, né,
0: né Clauber? Com, com um gramado desse Também. Podia não ter entrado nenhuma, podia não ter tido, realmente não ter tido jogo, né?
2: É, ter sido aquele é,
0: 0x0 chato, que a gente já viu muito em, em jogos né? é, com esse cenário, né? É, eu, eu apostava
1: quando eu vi o gramado, eu falei, esse vai ser jogo para 0x0 0, e não vai ter jogo. Mas aí com minutos um minuto Ele um tava no jogo.
2: Se fosse 0x0, o Náutico sairia de botos desse, desse jogo, assim. Porque era o que dava para arrumar. Sabe assim, era tentar ganhar um, um lance bambo assim. E o Náutico enfim, jogou tudo. Mas fala, Cláudio, desculpa interromper. Eu, só para terminar, é assim, o gol que saiu o primeiro gol, porque o segundo já não, não tem o que analisar,
1: né? Já tava O Náutico com todos os jogadores no campo de ataque e Anderson na intermediária. Então, era o, já era o desespero já. Não, não tem muito o que fazer, não. E a bola ainda aqui que ganha velocidade, né quando, quando o jogador o Jonathan chuta. Mas assim, o primeiro gol é que, que praticamente mata tudo, porque é um vacilo que o Nautico dá, a Hereda volta muito lenta, a bola sobra, o Náutico com um minuto praticamente tomou um gol de contra-ataque. Assim, não existe, né? Tomar uma, com, com um minuto um jogo fora de casa, né, nas condições que o campo estava, e numa falha, é, uma falha de Hereda ali na marcação. Então, ali praticamente é, matou o Náutico. Eu não consegui enxergar o Náutico buscando empate. Ainda teve essa chance de quiesa, como eu disse, mas, assim, muito pouco para o que o, o Nautico precisava. E, aí, no segundo tempo, depois do gol, Hélio demorou para mudar. Mas, assim, é um elenco muito mal montado. É, entre o Paiva. O Paiva demorou para entrar, mas também não fez grandes coisas. Depois entrou o Jorge Henrique, Dadá, Dada, como eu falei. Assim, é, o elenco é tão mal montado que Hélio morreu com dois substituições na mão. Não fez. Por ter colocado o Júnior Carpinho, podia, mas... Ia mudar alguma coisa dificilmente. É, a outra opção era Jonathan, não era jogo para Jonathan. Enfim, talvez se não tivesse mais um centroavante, ou sei lá, talvez tivesse é, com, com a defesa titular, Rafael Ribeiro, é, Camutanga e Ronaldo Alves, talvez colocasse Rafael Ribeiro e jogava lá para o ataque, como alguns treinadores já fizeram, só para jogar a bola na área. O Rafael Ribeiro virou um centroavante já praticamente na, nos últimos cinco minutos. É, podia ter sido essa opção, podia ter sido mais uma opção, né? A botava os três zagueiros lá para lá para dentro da área, mas. Infelizmente, assim, essa falta de opção, esse elenco mal montado, somado ao azar do jogo, enfim, aí a situação complicou ainda mais para o Náutico. era só fez a mudança uma... né? É, exatamente, morreu com dor ele, na ele, mão. Ele, ele, é, ele morreu
2: com dor na mão, exatamente.
1: Não, não tinha o que fazer. E aí é um resultado que, que dá uma morgada grande no Náutico. E assim, está vivo, tem chance, é cinco pontos. Na, é, na próxima rodada, é, o, o Paraná e o Figueirense se enfrentam. É, então, é um confronto direto aí, noto vencendo. Então pode encostar aí, nessa, encostar de novo na sede do, da zona de rebaixamento, mas é um, é, coloca o Figueirense de volta na briga, né? Então complica ainda mais. Então para esse jogo quinta-feira para o Brasil Pelotas, o Pelotas, acho que tem que trabalhar muito mais o psicológico para ele tentar remotivar os jogadores do que parte tática ou técnica. Porque assim, agora já não tem muito mais o que fazer não. É, é, o time, é esse time titular com a volta de Camutanga, é, não, não dá para contar muito com o banco de reservas, então é, é trabalhar mais o psicológico para tentar motivar para mostrar para os jogadores que ainda dá. É difícil, é, complicou ainda mais. Mas é, quem está lá dentro do, do clube tem que acreditar. Aqui a gente fora, eu também acho que eu tô com o João, acho que já foi. Acho, acho muito difícil não conseguir aí essa é uma sequência. Aí, faltam 12 jogos, nós precisa de 7 vitórias, 6 vitórias. É uma situação muito difícil. Mas quem está lá dentro tem que acreditar até o fim. Então, quando houver chance matemática, tem que acreditar. E esse vai ser o trabalho dele e dos Anjos aí tentar remotivar, fazer aquela aquela remontada toda psicológica que tinha feito contra o Guarani, depois de uma derrota como essa, com todas as circunstâncias, fazer de novo para o jogo contra o Brasil em casa.
2: Rapidinho, rapidinho, desculpa, Lucas, porque, de fato, esse negócio de ele só fazer três substituições chamou atenção. E, e, e para mim, aqui vai uma crítica a Hélio também. Eu eu, Eu acho que ele errou ao perceber que o campo Estava encharcado e manter a escalação que ele tinha pensado é, em Recife. Eu acho que tem que se adaptar às, às circunstâncias. Eu acho que o treinador tem que se adaptar às circunstâncias. Ele não quis se adaptar. Ele pagou para ver o time que ele tem treinado. Claramente não deu certo. Ele manteve isso um segundo tempo, depois, só, de, só depois que ele botou Paiva. E morreu com três substituições. Eu acho que, por exemplo, ele colocou Dada. Que eu acho que essa falta de percepção do jogo também vem de Hélio porque assim sinceramente esse é um jogo atípico e, e jogo atípico ele requer é, é, tal, muitas vezes situações atípicas então assim colocar Dada em campo é, ele tirou Eric botou Dada ele ele não fez nada porque Dada também é um jogador que joga por baixo um jogador de velocidade e não era jogo para Dada assim como não era para Eric então assim ele tinha é, é, ele tinha Carlão no banco no um zagueiro sinceramente sinceramente eu acho que era muito mais negócio, joga, colocar Carlão na zaga, Carlão, tirar Eric, chega, chama Rafael Ribeiro, que é bom de cabeça, ó, bicho, tu, tu vai pra frente, tu vai ficar jogando, vai, tu vai jogar, e tu vai ganhar de cabeça pra alguém. Porque uma bola pode sobrar e fazer o gol, ou tu mesmo vai gol de cabeça, entendeu? Não, assim, era, era, era mudar, e isso aconteceu no final do jogo. Nos últimos, nos últimos minutos, é, é, Rafael foi pra área. Virou o centroavante. Eu acho que isso podia ter, ter sido feito antes. Eu não estou dizendo que era para ter feito isso no, no começo, óbvio que não. Mas, assim, di- dentro das circunstâncias, e principalmente depois de 1 a 0 com o campo cada vez mais pesado, era bola na área, não tinha o que fazer. Ou era bola na área, ou era chute fora da área, que já não fazia. E era bo- ou bola cruzada. Hereda tem um bom passe no cruzamento. O próprio Jean Carlos pode levantar uma bola na, 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 na área. Sabe? Eu acho que era, um, talvez, um, um jogo tão atípico pedisse uma, uma, uma substituição atípica. E não botar Dadá. Porque Dadá por Eric é uma mudança que se faz numa situação normal, e não era uma situação normal. Ele poderia colocar Rafael Ribeiro na área, velho tu vai ficar tu e Chiesa lá na frente, tu e para ganhar de bola aérea. Um ganha pro outro, tu agita pra Chiesa, mete de cabeça, e vai virar atacante. E deixa Carlão na zaga, e tira Eric. Sabe assim, eu acho que talvez era, fosse mais útil fazer essa, essa mudança do que a mudança que ele fez. Sabe? Eu acho que, que, que faltou também a Hélio, um cara tão experiente, um pouquinho de, de, de ousadia. Porque nesse momento, esse tipo de mudança é uma, uma mudança que, que requer ousadia. Sabe? É, porque não, é uma mudança completamente fora dos padrões. Mas o jogo era fora dos padrões. Eu lembro de um jogo, faz muito tempo, isso que era foi Santa Cruz e, e falta Redonda. Que... O Santos tinha que ganhar o jogo, se não era rebaixado para a Série C. Em é 99. E aí, Givanildo, o grande Givanildo chamou um zagueiro, chamado Raul. Raul, zagueiro. Ele chamou, ele disse, ó, e não tava chovendo, era um jogo na rua normal. Chamou o Raul e disse, Raul, tu vai de centroavante. Eu não quero você na zaga, não. A zaga tá ok. Tu vai de centroavante. Ficava plantado na área. E o Santos ganhou de 1 a 0 com o de cabeça de Raul. Então, assim, algumas mudanças, algumas situações requerem... É, é, mudanças extremas situação, ou, 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 ou algo atípico, eu acho que sinceramente botar Dadá, entre botar Dadá, para fazer o que Dadá já normalmente não faz, e no campo pesado que ele não ia fazer mesmo, e botar Rafael Ribeiro você ganhar um, um, mais jogador na área de cabeça, eu preferia botar, deixar Rafael Ribeiro na frente, então eu acho que é, Hélio, eu acho que é, é a primeira crítica que eu faço a ele aqui, desde que, o Naut, que ele chegou ao Nauta, tem pouco tempo deu uma um revigorada no time, no questão de ânimo mas eu acho que dessa vez faltou a, a, a Hélio essa percepção como faltou ao time inteiro a percepção de que não era um jogo não era um jogo normal desde desde o primeiro minuto até o último não era um jogo normal era um jogo atípico e o Náutico não percebeu isso e nem o seu treinador
0: o Grilo é, antes da gente ir para os destaques individuais diretoria tem sempre arrumado um espacinho aqui para participar dos telecast né o que é que que é que eles vão ouvir hoje
2: não, não eu, eu não sei eu quero ver eu quero eu quero eu que quero ouvir eles. Eu ah, quero. Aí é mais difícil. É. é, exatamente. Porque a minha crítica maior a... dessa vez, porque não adianta falar do, do erro do planejamento, porque a gente já falou que todo o telecast a gente 200, fala. 200 é. programas. É, é só aí falando já... isso. O, eu, a minha crítica dessa vez foi o seguinte. O Náutico ganhou o jogo é, contra o Guarani na terça-feira. O vice-presidente de futebol e do clube, Diógenes Braga, o Náutico passou oito jogos sem CMC em silêncio. Não tinha Ninguém na imprensa conseguia falar com ele, ninguém. Ligava, ele não atendia, enfim. Silêncio e absoluto. Ele é um,
0: e ele é um cara adepto à imprensa, é, assim, é, em outros tempos. Não é aquele diretor que... Tem um diretor que já entra e diz, ó, oh, não, não gosto de imprensa. Ele não. Ele, ele é um cara que sempre teve muito espaço na imprensa, sempre procurou muito a imprensa. Então era a opção dele, nesse momento de, de, de crise do Náutico, é, não falar, né? Era, era uma escolha dele. É uma escolha que a gente está criticando a escolha
2: errada, né? É, é, exatamente. Não, veja só, é o que eu sempre falo: ninguém tem a obrigação de falar. E eu entrevistado tem é a obrigação de falar. Assim como eu, não tenho a obrigação de entrevistar, eu entrevisto quem eu acho que deve ser entrevistado. Claro. É, eu tenho, eu tenho essa, esse princípio, assim, eu acho que ninguém, ninguém é obrigado a dar entrevista para a imprensa. Agora, só dar entrevista quando ganha, aí e também bom, não dá. Bom, né? É muito bom. Aí não dá. Porque passou oito meses. Isso que você falou, de fato, Jorge de José é um cara que falava com a imprensa sempre falou com a imprensa mas assim quando começa a perder some do mapa isso e passou oito meses oito meses não oito jogos em silêncio absoluto e aí o time ganha um jogo contra o Guarani e no dia seguinte seguinte ele dá entrevista para Rafa de Carvalho na rádio jornal que eu escutei quando eu escutei eu escutei no rádio escutei aquele ódio, eu fiquei sem acreditar digo meu amigo nem para disfarçar porque isso é um recado péssimo que se dá. Que é justamente o rec... a imagem que passa, que eu, eu tenho essa imagem, você falou, acabou de falar, Cláudio tem todo o torcedor, que é assim, só vai na boa. E se eu tenho essa percepção, se você tem essa percepção, Lucas, e se o ouvinte que está em casa escutando tem essa percepção, os jogadores no vestiário também têm essa percepção. Porque jogador não é imbecil, não. Jogador de futebol não é... Não é assim... Porra, o cara tá, a gente tá perdendo aqui, o cara some, não, não aparece para defender a gente, não, não sabe assim, não serve de escudo. E aí ganha um jogo, o cara foi lá e d- aí da entrevista dizendo que que ele é Náutico, que ele é o melhor treinador do mundo, porque ganha é um jogo. ver só, nesta segunda-feira ele tem que dar entrevista, ele tem que falar, ele tem que falar. Nem, pode me xingar, é, de hoje, pode, ah, João tá, pronto, pode reclamar comigo. Agora fale, fale. Não, 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 não desaparecer de novo, não. Porque é muito feio, velho. É uma imagem péssima. Porque, repito, eu ficar é, 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 chateado, eu achar estranho, eu achar oportunismo isso, sou eu, 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 eu. Mas eu não vou mudar a vida do Náutico, não. Agora, isso, passa pro, isso pode passar, não estou dizendo que passa, mas pode passar para o vestiário. Jogador, o jogador percebe, mas é só, esse cara não estava calado esse tempo todo? A gente ganhou um jogo e já veio falar, foi. Já, 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 já puxou para ele, foi. Já puxou para ele. Eu acho que isso é um um recado péssimo que se passa. Até porque o Náutico, quando venceu o Guarani, o Náutico não fez nada. O Náutico só se manteve relativamente na briga, mas a situação continua sendo muito difícil. Então, assim, eu acho que esse momento é para a diretoria que tem que trabalhar no bastidor, blindar elenco, trabalhar um bicho extra, sabe? É, é, ver a questão da arbitragem, porque o Náutico foi prejudicado com juventude, e ver a questão da arbitragem para fazer uma pressão na CBF, para dizer, dizer, a gente foi prejudicado e tal. Trabalhar no bastidor, e não, tá, não porque ganhar um jogo, ir pro e para o microfone querer aparecer. Isso é horrível, é um recado horroroso, péssimo, para dentro do clube. Para dentro do clube. Porque, assim, se o Náutico conseguir o milagre de se livrar do rebaixamento, o mérito dessa diretoria é zero. Zero. Por que quem trouxe Hélio, ou desculpa, quem trouxe Hélio, quem trouxe Hélio dos Anjos, a ideia, não partiu de dentro, não. Partiu da sugestão de fora. Então, assim, quem é, o, o mérito é zero. Zero. Então, assim, deixa trabalhar quem quer trabalhar. Deixa colher os louros de qualquer coisa. Quem, quem merecer por isso. Você é vice-presidente do clube, em vez de, é, vice de futebol, Faça o seu trabalho por fora. Não, apareço, não queira aparecer nesse momento, não, porque esse momento não é seu. E o, e o, e o torcedor não é idiota, e muito menos os jogadores são idiotas. O, jogador, o, 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 o elenco percebe essa de atitude. É óbvio que percebe, porque qualquer um percebe. Então, assim, a entrevista que ele deu depois do jogo contra o Guarani foi de uma falta de, de tato, de uma falta de senso. De uma falta. Ele não estava calado? É o que eu falo sei, eu acabei de falar. Ninguém é obrigado a dar entrevista, não. Tá calado? Continua calado, velho. Eu não quero dar entrevista, só vou fazer no final do ano um balanço. Terminar. Aí vai é, Ou assim, quiser fala também, não faz. Mas assim, não, não queira aparecer só na boa. Então, eu acho que é obrigação. E eu tô. Agora sim, eu tô, Ninguém tem obrigação de entrevista. Mas na hora que que, é, que de hoje a gente se colocou na situação, eu acho que ele tem a obrigação de dar uma entrevista nessa segunda-feira, mesmo que seja para Ralph, De novo, ele, ele falou com o Ralf que ninguém entreviste para Ralf na Rádio Jornal. E que seja para o Mas eu acho que se você se usar o tempo para o Mishulhambá, ele está perdendo tempo, porque eu, eu não mudo a vida do Nalto nenhum. Ele tem que falar sobre os problemas do Nalto. Eu acho que ele tem que falar. Porque é muito... muito Foi, foi péssimo a postura dele pós-Guarani. E, e assim, ele vai, ele vai ser pior ainda se ele mantiver o, o silêncio. Porque isso não é postura de um cara que comanda o futebol de um clube, não. Ô, João, e... Até o próprio
1: Edno, quando deu a entrevista, antes, umas, umas duas semanas antes, ou uma semana antes de... de Diógenes, até para assumir o erro, eles assumem meio que... Não assumindo, né? Fica com... parece com vergonha. A pré-potência parece falar mais alto, porque é, Edno falou, não, a gente, se a gente tá fazendo uma reformulação, mudando o elenco e mudando treinador, treinador, é porque estamos assumindo o erro. Não, não é só isso. nós tem que chegar para dizer, ó, oh, erramos, mas... Estamos tentando corrigir, mas até para. É um, é um milímetro até para assumir um erro, que é óbvio para todo mundo. Todo torcedor do Náutico, toda a imprensa entende, sabe os, os erros que foram cometidos. Mas aí, além dessa dessa, dessa atitude de hoje de, de falar no outro dia, ficou feio mesmo, ele podia chegar amanhã e falar, ó, oh, pessoal, vamos tentar fazer pelo menos um pacto aqui. Chega na imprensa, pede desculpa para o torcedor, ou se, ou se a, a pré, essa pré-potência não deixar nem pedir desculpa e reconhecer o erro, mas pelo menos fazer um pacto galera, torcida estamos é, na reta final, vamos fechar aqui, vamos contar com o apoio de vocês, vamos continuar é, 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 mantendo o pagamento de sócio, enfim, chamar grandes rubros ajudar no bicho, fechar o clube de uma forma nesses últimos 12 jogos aí, de que ó erramos, erramos sim, mas agora vamos todo mundo se fechar para o bem do Náutico para todo mundo salvar do rebaixamento, pronto. Mas eu acho que nem isso eles são capazes de fazer, nem, nem chamar no momento de união para tentar unir o clube, para salvar o clube, para salvar o clube do rebaixamento. Um, um rebaixamento agora agropecuário vai ser muito trágico. Então, era o mínimo que a diretoria podia fazer agora, para dizer, olha, erramos, não tem mais como corrigir, e vamos tentar, pelo menos, se fechar aqui, para, na base da superação de qualquer coisa, da ajuda financeira, do apoio do torcedor, a gente escapar. É o que a gente pode fazer agora. Em janeiro, quando acabar a Série B, aí a gente pensa, reformula, faz o que tiver que tu vai fazer. Agora não dá mais para fazer qualquer outra coisa diferente que não seja unir o new clube. Mas acho que nem isso vão fazer porque não vão aparecer, não vão, não vão fazer, não vão dar as caras na hora de, da, da derrota, né? Só aparecem quando o quando time vence. E aí, quando as vitórias estão cada vez mais escassas, aí fica difícil é, aparecer. E, e só para completar mais, uma, mais um, um ponto de crítica na diretoria. É, eu falei do, do elenco mal montado, que né? foi nítido hoje mais uma vez na falta de opção no banco. E aí o Nautico demite, é, não renova com o William Simões. A justificativa é de que não, ele não se encaixa no estilo de jogo do Hélio do dos Anjos, de velocidade, de força e tal. Beleza, tudo bem. Mas ele não era obrigado a se titular. Ele podia ficar no banco. Hoje não, não tem esquerdo na Exatamente. reserva. Exatamente.
2: Né? Exatamente. Ele é 50
0: ele é mil vezes melhor que Kevin, velho. Isso é E
2: Lucas, uma, é, ele é... Ele, 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 tecnicamente, ele é melhor do que Kevin. Mas se Hélio, que é um jogador que Kevin, que é um jogador que fecha o lado, que tem a parte defensiva, ok, tá, tá, tá justificado. Mas Agora, tem, a outro,
0: não... tem a outro com outra característica. Né?
2: Exatamente! Tem a outro, outra opção de jogo, outro tipo de jogo. Aí você des... libera o jogador que foi titular o ano inteiro e não tem um outro, um, uma outra opção para repor. Isso é um absurdo! Isso é um absurdo, até mesmo. Isso é que eu falo. É, mas uma questão da diretoria é assim, Hélio chega pra... Você é vice, vice-presidente do futebol. Aí ele diz, ó... Oh, eu não vou usar o Simões, não. Pode liberar. Disse, não, Hélio, deixa ele aí. Vamos renovar. Pra, pô, não, vou renovar aqui até dois meses só, até o final do, da Série B. Deixa ele aí. Porque se precisar dele, tem, tem... Se precisar, tem, velho. Por uma outra característica, por uma outra função. Por um jogo de hoje, que era cruzamento. É, é, o William tem, tem bom cruzamento. Sabe assim? Mas não dá pra... Simplesmente liberar o cara e não ter outro não tem ninguém de, de, de substituto então assim é, são erros e mais erros e mais erros inclusive erros de aceitar tudo que dire, tudo absolutamente tudo que, que, que um, treinador fala, um treinador fala porque o William Simões foi, foi isso, titular inclusive, o ano inteiro inclusive 500 mil de multa né Gil? exatamente é, isso é um absurdo mas assim é, é e o William Simões foi titular com Dalposo, Dalpozo intocável foi titular com Plena intocável, aí chega Hélio e não quer o jogador. Não gosta do jogador do perfil, prefere o outro. Ok, é um, é um direito de Hélio. Agora, por conta disso, tu vai liberar o cara que foi titular a temporada inteira. Então, assim, Hélio, deixa ele aqui. Sabe assim, é você conversar, é dialogar e não fazer tudo, absolutamente, absolutamente tudo que o treinador quer. Assim, não vou não autorizar, vou ok, deixa ele aqui. Não vou autorizar, deixa ele aqui, entra, entra a parte. Mas, se precisar, eu tenho um lateral aqui. Eu não posso não ter lateral. Sabe assim, é, muito, é, um, é, uma, é uma diretoria muito... Não muito, é, é, fica, é, é, fica muito na mão dos treinadores. É, é o treinador que pede que ele é de multa e a diretoria aceita. É um treinador que, que é, o Nauto tem fica constrangido para demitir e o ponto de levar um, 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 um treinador para o um jogo contra o o Sampaio, ele praticamente demitido, com o vice-presidente de jurídico viajando, e, e, e até ali você não demite, porque você fica com um o de demitir um treinador, e é um outro treinador que chega, que pega um, tito, um lateral titular absoluto da temporada, assim, eu não vou utilizar, pode dispensar, e a diretoria baixa a cabeça e dispensa. Sabe assim, é, não pode, velho, não pode ser assim. Tem que, tem que existir um, 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 uma conversa. Não pode, a dire... o, o treinador que chega... Pega a chave do clube do, 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 do futebol do clube e faz o que quer bem entender e, 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 e o vice-presidente do futebol acha ok assim não manda em nada não, não conversa não dialoga não, não debate é absurdo velho assim é, é muito é muita é muita coisa errada é muita coisa errada a verdade a verdade a verdade absoluta é que o Náutico merece esse rebaixamento o Náutico merece esse rebaixamento por tudo que a diretoria fez de errado tudo merece. Vai lutar até a final para não cair, mas merece. Veja Desde, desde
0: a festa, a renovação de, de boa parte, tudo. Que muita gente sabia que não ia dar certo. Temos exemplos claros como Lombardi, Josa, mas assim, não foram só os dois também. Tem, tem vários erros ao redor disso tudo e eu concordo com você. Se o rebaixamento vier, não, não tem o que discutir. É merecido por tudo que foi feito é, na virada do
2: ano e, e durante a temporada também. né? É um, time, é um time que precisa urgentemente de um zagueiro, porque só tem é, tem poucas peças de zaga. Precisa de um volante. Não, não tem. Agora fazendo lateral esquerdo, porque dispensou o que tinha. E contrata um atacante. Assim, aqui não, é, é, é não tem prioridade. Aí, assim, é muita, é muita coisa errada, sabe? É muito, aí tô, aliás, torce lateral esquerdo. Qual é o nome do lateral esquerdo? O Cláudio que tá aí. É Igor é, Miranda,
1: né? I, Igor Miranda,
2: é. Igor Miranda. Nós não tem o lateral esquerdo, nem, que nem joga. Nem no banco. E aí, possivelmente, não vai jogar. E aí, que austeridade é essa? Não, tem austeridade nas contas. Que austeridade? Tá pagando um jogador que precisando de um lateral esquerdo, tu tem um lateral esquerdo que é melhor não jogar, e que, que dano de austeridade é essa? Aí falta dinheiro pra contratar um outro, então também esse papo de austeridade, de conta, tá pagando em dia, é obrigação pagar em dia, agora sim. Que austeridade é essa? Que tá levando um time, um, um clube, de novo a CLC por erros e mais erros, e mais erros e mais erros de contratação, de avaliação de tudo. Cadê o seu de inteligência? Que seto de inteligência burra é esse? Há muita coisa errada, Lucas. Assim, sinceramente, é muita coisa errada. Muita, Sim. muita. O rebaixamento, se vier, é assim, é aquele rebaixamento. E detalhe, é um é de cartilha, é né? Automático,
0: cartilha do sempre rebaixamento.
2: É A Fala. gente está gravando
0: vários e vários programas é, é, sobre essa crise do Náutico, esse momento do Náutico. E sempre tem o que falar. Não, não esgota. As críticas ao planejamento do Náutico não, não se esgotam. A gente sempre tem o que pontuar sobre todos esses erros que foram cometidos pela diretoria. Isso, para mim, é muito muito assintomático de que, que realmente, foi um planejamento muito, muito absurdo.
2: Não é um time que está caindo devendo. Veja só, o Náutico vai ser rebaixado para a Série C em dia. Então, não foi falta de dinheiro, nem é um clube que está com bronca financeira. Não, o Náutico está pagando dinheiro Isso é ok. Agora, o planejamento, a a escolha da montagem do elenco para manter em dia, foi muito mal feita. Foi muito mal feita, Ô João. Mas, enfim, o, o... só falando desse, dessa questão
1: do lateral esquerda. A gente falou de William Simões, que mandaram embora. E tem Igor Miranda que está aí. E o que ainda quer trazer mais um lateral Esquerda. Que vai vir da série C ou da série... Vem que lógica... Assim, é falta de inteligência, no mínimo. Ou, não sei, algo a mais. Porque não faz sentido nenhum. O Náutico deixar de ter um lateral esquerdo que já estava adaptado no clube desde o ano passado... Que acho que para a maioria vinha bem, beleza, não se adaptou ao estilo de jogo dele, deixa no banco, deixa como opção. Mas não pode você ficar sem nenhum, correr atrás de um no mercado, pra, de um nível é, mais baixo, não vai vir. As contratações que o nós tá fazendo, não vai vir um jogador nem do nível de William Simões. Não vem, É um grande não craque, não. O nome, não o nome que
0: se falou inicialmente era Bruno Colasso, né? É, que é um cara que já passou pelo Náutico, é, jogou com ele no Pai Sandu, era um nome que se ventilou. Mas, pô, não é um cara que vai chegar pra resolver, né?
1: Pois é. Aí traz... É, o Nautico era preciso zagueiro. Estão correndo atrás pra é, contratar zagueiro, mas o lateral esquerdo. É, aí trazem Magno, um atacante, que era reserva no Cascavel, o time da Série D. O cara que vem ganhando... Não vou nem falar em números aqui, mas ele vem ganhando cinco vezes mais do que ele ganhava no Cascavel na Série D. Bicho, é absurdo o que o Nautico... É, é, é por isso que é essa austeridade... O Nautico paga as suas contas em dia, tá? Mas é muito, é muito investimento errado que o Náutico fez. Foram muitos investimentos errados que o Náutico fez. Então, e aí ainda fica dizendo, não, porque nós temos a terceira menor folha, querendo justificar uma campanha ruim. Mas será que Confiança tem uma folha maior? Será que não
2: o tem. Sampaio Correia tem uma folha maior que o Nauta? O Sampaio e o, Sampaio, o Confiança não têm uma folha maior do que o Náutico. Olha, não tem uma folha maior. A, a folha do Sampaio e a folha do Confiança são menores do que a do Náutico.
0: Isso, é, isso, isso, é,
2: isso não é isso não, não, não mas isso é... é... Isso é absoluto. Isso é verdade. A Folha do Sampaio e a Folha do Confiança são bem menores do que a Folha do Norte.
0: É isso. É competência. É, Grilo, antes da gente seguir aqui, virar a página e, e passar para os destaques individuais desse jogo, é, é difícil analisar tecnicamente essa partida, mas vamos, vamos tentar, né? Lembrar aqui, Grilo, do BetNacional, betnacional.com site de apostas esportivas parceiro do podcast 45 Minutos e a gente... É, além do Bet Nacional, a gente anunciar aqui o Bet Nacional, a gente apresenta também hoje tem Bet, né? Dentro da nossa programação tem esse programa diário é, que serve como um guia para quem para quem já conhece e para quem quer também se aventurar iniciar nesse mundo aí é, é um, um bom guia, né, Grilo?
2: Totalmente. E veja só, no último Bet que eu participei, porque o Bet é legal porque você abre os horizontes para para ver o final de semana de futebol, né? Ou a a quarta-feira cheia de futebol, enfim. Porque no último programa, a gente sugeriu uma tripla que deu. Que era vitória do Flamengo no sábado, vitória do São Paulo sobre o Sport no domingo e vitória do Grêmio sobre o Vasco no domingo também. Então, assim, eram três resultados fáceis de dar, mas se você combinar, você você, você, apostar um, um isolado, só ver... Vitória de São Paulo paga pouco. Mas se você combinar três resultados, mesmo que esses três resultados sejam muito favoritos, você tem um retorno interessante. Então, isso é uma coisa muito legal que o Beto está ensinando. Se você abrir a tabela e você ver jogos que você julga ser barbadas, ou quase isso, você pode combinar vários jogos e aí você tira uma grana legal. Então, isso foi a, a indicação que a gente teve. Que a gente deu no programa da semana passada do para pra Série a e, a. e aconteceu, né? Então, até, inclusive, eu sugeri até a torção do esporte. <risos> Porque diz, assim, ó. <risos> tem um amigo que vem a porta.
0: É, eu não, não. Mas... Um mas tem um amigo meu que aposta. Que ele aposta. <risos> não, mas vem a só. Aposta jogador, ele aposta contra que ele, se, se ganhar, eu fico feliz. Se perder, eu ganho dinheiro e fico feliz. É, é fila é, da mãe. Pô. Tem,
2: tem, um, tem, um, tem, um, tem um amigo meu que, que é. Nesse nível, é assim, é o contrário. Ele aposta, ele, aposta, ele perde ele, mas aposta. No, no, na cartela dele, ah, o esporte faz 38 de... vitórias. Tem 38 vitórias no campeonato.
0: Eu não dá pra apostar quanto o time, não, velho.
2: É, é. é, e nesse caso aí, se você fosse, você. Mas aí é o seguinte, a, a, o pulo do gato torcedor do esporte era o seguinte. Porque você apostaria também na derrota do Vasco. Então, não, não o Sport se mostaria se fora <risos> da zona de rebaixamento. E aí você ganhar uma grana boa. Então, quem foi nessa foi, foi ganhou um dinheiro. Inclu- pronto, nesse jogo na Alto Figueirense, eu não participei do BET da Série D. Mas eu apostaria no empate com o Figueirense Protagene. Porque tem essa, 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 esse tipo de aposta mesmo. Você vai no resultado e vai, vai no, tarde, na proteção. Bateu, 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 bateu. Na proteção, porque se der o outro, você nem ganha, nem perde. Eu iria nessa. Então, eu, eu não, não... Nem eu zerar. Zerar. Mas, assim, tem vários e vários universos de tipo de apostas. Então, vale demais. Esportes, o
0: Esporte né, também não é vale mais é, Basquete, e tem de tudo.
2: O boxe de... é espetacular. É, tem de tudo, tem de tudo. E tem, tem vários tipos de apostas. Então, é, eu estou encarando isso como um lazer. Se você é, é, separa uma grana apostando com a responsabilidade ali, encarando como um lazer... Pô, ah, é muito
0: é que você vai, você vai ter um norte interessante aí para começar. Exatamente. E depois exatamente. você vai, vai pegando a manha. E w... lá no
2: Beto Nacional e deixa a
0: sua aposta. Exatamente. www.betnacional.com Entra lá e, e deixa a sua aposta. Mas vamos embora, querido. Vamos... Tentar analisar aqui individualmente os jogadores do Náutico, é... aí fica ao seu critério começar pelos positivos, negativos, ou até fazer um combo, é... já que o jogo foi... foi tão difícil de analisar por conta da chuva, do, do gramado pesado desde o do... De... Do primeiro minuto, né?
2: É, é um jogo difícil de analisar, porque tecnicamente é um jogo é bem. Não, não tem, né? É um jogo muito pesado, com os jogadores parando na posta o tempo todo, enfim. Mas vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui. É, eu gostei, pro lado positivo, eu gostei de Chiesa, mais uma vez. É, é um cara que tá barrigando muito. Na tá frente. se salvando, né,
0: Grilo? Tá se salvando. É, nesse momento ruim do Náutico, o tem conseguido, no jogo que o Náutico perdeu, o Chiesa é, sempre foi citado na, 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 na parte positiva, na, vit, na última vitória
2: também, e agora mais uma vez, né? É, exatamente. Eu gostei de Kiesa, Ia fazendo, Teve a, ch- a melhor chance do gol do empate, né, numa cabeçada, uma, uma grande defesa do goleiro Rodolfo, do Figueirense. Então acho que Kiesa dá para livrar é, eu acho que foi melhor do Náutico gostei do de Javan que é um jogo para ele assim é um jogo de marcação então é um volante de marcação eu acho que ele fez um, um bom papel eu acho que ele é, para o que se propõe ele ele não é um jogador para criação de jogadas é um jogador para destruição de jogadas então foi ok e eu acho que Ronaldo Alves na zaga, eu não sei. Assim, eu, eu, sinceramente, eu acho que o terceiro já espremei muito. Mas, assim, na verdade, o segundo já espremei muito. Já espremei muito pra, pra achar de javão. Porque eu acho que valeu a citação. Mas o melhor mesmo foi que ele... Esse, esse eu consigo livrar sem forçar. Esse aqui eu, eu livro de boa. E no negativo, vamos lá, já já, já esse negativo, eu acho que Jean Carlos é o é principal peça negativo. Porque eu já. Pelo que eu já falei, né? Assim, foi um símbolo da falta de inteligência de leitura de jogo. Um jogo fácil de fazer leitura. Porque não tinha leitura. Era bombão, era bola aérea, era, não dá para carregar a bola. E o Carlos abusou, 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 abusou disso, assim. E, e, e outra, é, ele podia salvar em, em jogada de bola parada. Né, teve falta no primeiro tempo para ele bater ali. Que era. Porra, se você. É um jogo tão difícil, você tem, tem que tentar aproveitar. A bola parada, assim, é uma chance muito. Era a chance mais clara de se fazer gol e Jean Carlos desperdiçou as faltas que teve. Enfim, eu acho que Jean Carlos foi mais uma, mais uma vez muito ruim e já tá ficando preocupante essa questão de, de Jean Carlos. É outro que eu não que eu achei assim, eu acho que a herida. Fez uma partida ok na marcação, mas ele, ele dá uma vacila no gol. É, o gol do Figueiredo foi, foi em cima dele, em ali, ele não se apercebeu. Teve uma, uma falha é, que gerou no gol. E, enfim, eu, eu, podia, eu, eu podia colocar... É, eu, não, eu não vou colocar Anderson pela falha no gol. Não vou, realmente não vou. Eu, acho que eu, eu vou desculpar ele por essa falha. E, de resto, eu acho que vai, vai tudo no mesmo bala, assim Os jogadores que entraram não foram bem. Dadara não foi bem. Paiva, que eu defendi, mas tem que reconhecer, também não, não criou nada. Foi muito mal, muito mal. É, Jorge Henrique também entrou mal. Eu acho que assim, eu acho que fica. O resto fica todo mundo nivelado ali. Porque realmente é difícil você analisar um jogo desse Então, assim, mas quem chamou atenção positivamente foi Kieza. E para mim, negativamente, foi Jean Carlos. Esses foram os, os, os opostos. O resto tá ali flutuando. Acho que Kevin fez a partida aqui na lateral esquerda, é Hereda ficou defendendo um pouco na lateral direita, teve o um gol, mas assim, é, para apontar um em um, no, no Chiesa, no melhor, e Jean-Carlos, no pior, pela falta de, de diretor de jogo.
0: Clauber, como é que você fecha aí esses pódios, se é que dá para botar é, os pódios positivos e negativos aí nesse Eu. jogo?
1: Eu vou na mesma linha de João, acho que Chiesa para mim também foi o melhor do Nautico, e de Havan. eu não vou nem tentar fazer um terceiro, colocar um terceiro <risos> nome, não, porque não, não merece muito. Não. Assim. Tá bom, né? Foi muito, p- já. P- pela característica do jogo, né? Não teve, não teve muito futebol, não. Assim, não foi uma partida. Acho que Nova Firêncio era uma partida bem, bem nivelada, os dois. É, mas é, já na parte negativa, aí já é mais, mais fácil apontar. Acho que o Jean Carlos também, para mim, foi, foi o pior. Mas gente teve dois jogadores que para mim erraram muito, é, foram Hereda, Hereda falha no gol, teve outros lances também que Hereda deu muito vacilo, cometeu falta, tomou amarelo bobeira dele, e Eric, porque Eric, assim, o lance que eu falei, dos dois passos seguintes que ele erra, por não entender que ele estava em cima de uma poça, é, é, claro que assim, a característica de jogo dele não é para esse tipo de campo. Então foi erro do treinador deixá-lo tanto tempo em campo. Mas ele também falta um pouco de inteligência para entender que a bola ali era para toda hora tá levantando e jogando por cima, não é, dar passe rasteiro para a bola ficar presa, para ficar preso ali na, na, nas poças de água. Né? Então, é, era que fez esse pódio aí negativo, mas tinha carro realmente. Foi é, nem as faltas que ele. Que, não teve duas faltas na entrada da área que podia. Teve um que ele bate no meio do gol, no meio assim, centralizado, mas por cima, uma falta boa que podia ter gerado um gol. Um gol é, o Naldo provavelmente sairia de uma bola parada e era uma chance clara e que ele desperdiçou e foi muito mal. É, ainda está longe, bem longe de ser o Jean Carlos que, que foi tão bem no começo da B no começo da temporada e que o Naldo precisa demais dele né, para a recuperação do Naldo, que vai passar muito por, por Chiesa, por Jean Carlos, jogadores assim que chama a responsabilidade e sem Jean Carlos fica muito mais difícil para o Naldo conseguir se recuperar.
2: Oh, 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 Lucas, só um detalhe é, para ver como foi um jogo atípico é, eu estou com dados aqui do. Só faz cor, né? Que dá, faz o balanço aqui, de número de escanteio, falta, finalização, enfim. E tem um, um dado aqui de passes certos. É, os dois times acertaram somente 54% dos passos que tentaram. Esse número é muito baixo. Muito baixo. Muito. muito de todos A gente sempre faz jogos aqui por, por N45. É, e desde que eu descobri esse aplicativo que é sensacional, eu tô sempre acompanhando os jogos por ele, e assim o, quando o time erra muito passo em, em condições normais fica em 75% de passos certos, sabe assim é, o, o, o normal de um time durante o jogo é acertar 83% dos passos, 85% sabe, é, 87% é, é sempre 80% alto quando vai muito mal é 70% 78, mas 54, os dois times acertaram 54% dos espaço só. Isso é muito... É, é você, é basicamente, você errou metade dos passos que você tentou. Então, assim, mas, e por que aconteceu isso? Porque o campo dificultou a, a, a troca de passos. É um campo irregular, irregular, molhado, encharcado. Então, é um campo que dificulta a troca de passos. E só reforça, de novo, como o Náutico optou, fez a opção errada para jogar esse jogo. É assim, é absurdo. É isso, galera.
0: Vamos fechar aqui é, mais esse telecast de uma nova derrota do Náutico na Série B. É o Náutico que volta a jogar pela Série B na próxima quinta-feira, né, contra o Brasil de Pelotas em casa. O Brasil que tá ali já na, ao que tudo indica, na zona da Marola, né, tem 33 pontos, é o 14, e o Náutico vai precisar pontuar, então vai precisar é, agredir bastante o Brasil de Pelotas nesse jogo, nos aflitos na quinta-feira, e obviamente vai ter cobertura aqui no Podcast 45 Minutos e também no NE45, www.ne45.com.br Entra lá, que tem muito conteúdo do Nauta, dos outros clubes do Nordeste, e você vai vai gostar bastante. Vamos seguindo, valeu Grilo, valeu clauber valeu Marcelo, grande abraço, galera.